0: Cześć, słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze codzienne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję bardzo, pastorze, za to przywitanie. Dziękuję Ci też za zaufanie, za Twoją przyjacielską i duszpasterską obecność w moim życiu. I dziękuję Bogu za to, w jak niesamowity sposób używać ci, aby prowadzić tę społeczność. To jest fantastyczne i wierzę, że to nie jest tylko moja wdzięczność, ale wielu z nas na tym miejscu dzisiaj. Dlatego zaklaszmy gorąco dla pastora Alka. On jest wspaniały. I witam wszystkich Was, drodzy goście oraz wszyscy miastowicze. I chcę powiedzieć, że to jest dla mnie ogromny przywilej być w tym miejscu i mówić do Was z tej perspektywy, ale muszę też się przyznać, że kiedy pastor Alek pierwszy raz podzielił się ze mną tym pomysłem, abym stanął tutaj i powiedział do Was kazanie, to zupełnie nie byłem do tego przekonany. Ale to się też zbiegło z takim czasem w moim życiu, kiedy Duch Święty zaczął kształtować we mnie pewną konkretną postawę. Taką postawę, w której nie chcę dłużej zamykać drzwi, jakie on przede mną otwiera, a więc powiedziałam, okej, okay, okej, okay, zrobię to. Zrobię to, bo to jest Kościół, który kocham, zrobię to, bo to są ludzie, których szanuję, a więc chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby ich zainspirować. I wtedy Duch Święty przyszedł do mnie i wylał na mnie taki kubeł zimnej wody albo jak to woli, dał mi odszeźwiającego liścia i powiedział, jeśli Ty zrobisz wszystko, Michał, to co zostanie dla mnie? Bo wiecie, Kościół bez Ducha Świętego byłby jak takie kółko wzajemnej adoracji, a kazanie w najlepszym wypadku jak motywacyjna mowa, dlatego zacząłem się modlić. Zacząłem się modlić o to, co On rzeczywiście chce uczynić w życiu swojego Kościoła poprzez to słowo. I Duch Święty przyszedł w temacie powołania, objawiając mi też wiele życiowych lekcji, które sam odebrałem. I wierzę, że dzisiaj mam podzielić się z Wami niektórymi z tych lekcji, po to, abyście bynajmniej w niektórych obszarach swojego życia nie musieli uczyć się na swoich błędach, ale być może mogli wynieść też coś z moich. Amen. I przygotowując się do tego kazania, natknąłem się na bardzo ciekawe statystyki jeszcze sprzed okresu pandemii. I okazuje się, że 75% z nas, Polaków, była w miejscu życiowej satysfakcji. Pomyślałem sobie, wow, 75% całkiem niezłe statystyki. Ale to, co rzeczywiście zwróciło moją uwagę, to fakt, że jedynie 50% z nas wyrażało pozytywny stosunek odnośnie swojej przyszłości. Co za tym idzie, drugie 50% miało podejście ambiwalentne, takie obojętne albo wręcz pesymistyczne. I to już jest według mnie zdecydowanie za dużo. I wiecie... Nie trzeba być wcale wytrawnym analitykiem, aby uznać, że w czasie recesji gospodarczej, w czasie kryzysu, gdzie wiele biznesów zwinęło się, gdzie wielu przedsiębiorców dzisiaj liże rany próbując odbudowywać swoje firmy, swoje pozycje, te tendencje, te nastroje mogą ulec jeszcze większemu rozciągnięciu w tę negatywną stronę. I pomyślałem sobie, że momentami bardzo podobnie jest w naszym chrześcijańskim, duchowym życiu. Ponieważ z jednej strony jesteśmy zadowoleni z miejsca, w którym się znajdujemy, z kościoła, który tworzymy, z doświadczenia duchowej rodziny, ale z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy przez cały czas towarzyszy nam lęk, o ile nie nawet strach, przed naszym powołaniem. Przed naszą przyszłością. Dlatego dzisiaj chcę mówić o tym, jak rozwijać drogę swojego powołania. Jak podejmować ważne życiowe decyzje, aby być w miejscu, do którego powołuje nas Bóg. Jak pokonywać lęk. I wierzę, że po dzisiejszym kazaniu wielu z nas skończy z biernością w temacie podejmowania decyzji w życiu. Że będziemy się dzisiaj modlić o dotknięcie Duchem Świętym i odnowienie w nas pasji i entuzjazmu, tak aby całe nasze życie było odbiciem i uwypukleniem chwały Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, i na początku chcę jeszcze położyć pewien fundament pod to kazanie i przypomnieć Wam wszystkim, że każdy z nas jest powołany do tego, aby swoim życiem usługiwać innym ludziom. Przeczytajmy pierwszy list Piotra 4:11. Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga. Powiedzmy razem każdy. Kto przemawia, niech mówi tak, jakby przekazywał słowa Boga. Kto usługuje, niech to czyni w sile, której On udziela, aby we wszystkim uwielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa. Do Niego należy chwała i moc na wieki. Amen. A więc Piotr mówił o tym, aby każdy usługiwał pozostałym tym darem łaski, który otrzymał. Nie tylko pastor Alek, nie tylko Adam, nie tylko hostim. Pozdrawiam ekipę witającą. Nie tylko miasto music, team techniczny ma pewne szczególne obdarowanie, ale każdy z nas jest powołany do tego, aby swoim życiem, swoim talentem, tym wszystkim szczególnym, co Bóg umieścił w naszym życiu, usługiwać innym ludziom. Bo z jednej strony Piotr mówi o potężnych duchowych darach, które przecież możemy wyróżniać, ale z drugiej strony mówi o prostych czynnościach, prostych codziennych czynnościach będących wynikiem postawy mojego i twojego serca. I wiecie, takim podstawowym powołaniem dla nas chrześcijan jest kochać Boga, mieć z Nim relacje oraz swoim życiem wpływać na innych ludzi. I dla mnie takim pięknym wyrazem pielęgnowania drogi tego podstawowego powołania jest postawa wielu z Was na naszych miastowych domach modlitwy. Wiecie, ja mam przyjemność być jednym z liderów takiego domu, razem z moją szanowną małżonką Eżwietą, ale na potrzeby tego kazania przeprowadziłem pewien research, pewne badania wśród innych liderów domów i jednym głosem doszliśmy do wniosku, że pięknym owocem tych domów są osoby, które biorą na siebie odpowiedzialność za te domy. Odpowiedzialność wyrażaną w obecności, w zaangażowaniu w dyskusję, w usługiwaniu historią swojego życia ku zbudowaniu innych, czy właśnie w modlitwie. I to jest wspaniała droga pielęgnowania drogi tego podstawowego powołania, ale też świetne narzędzie do tego, aby odkrywać to szczególne, to konkretne powołanie, które Bóg ma dla każdego z nas. I słuchajcie, druga rzecz, do której potrzebuję się Wam przyznać dzisiaj. Ja absolutnie nie zawsze byłem w miejscu takiej otwartości. Pamiętam swoje początki na domach modlitwy i to był taki czas, w którym przez pierwsze 40 minut podczas dyskusji zastanawiałem się, co powiedzieć. Przez następne 40 minut e, zastanawiałem się, kiedy by tu zabrać głos, aby to czasem nie zabrzmiało zbyt głupio. Aż w końcu te domy kończyły się i ja z głową pełną myśli wracałem do swojego domu, chwytałem za telefon, wykręcałem kierunkowy do Warszawy, do swojej wtedy jeszcze dziewczyny Eli, dzisiaj małżonki Elżbiety. I ona musiała słuchać moich pierwszych godzinnych kazań. Ale to właśnie moment, w którym zacząłem otwierać swoje serce, zacząłem wpuszczać do swojego życia innych ludzi wiary, zacząłem pytać Ducha Świętego, w którą stronę On chce, aby zmierzało moje życie, zmierzało moje powołanie. To był czas, w którym to powołanie zaczęło się rozwijać. I dzisiaj mam przyjemność być jednym z liderów Domu Modlitwy, służyć razem z Wami w hostimie, być jednym z członków ekipy Witającej, ale przede wszystkim być tutaj i tworzyć razem z Wami ten Kościół, za co jestem ogromnie wdzięczny. Kochani, spójrzmy na słowa, które apostoł Paweł kieruje do swojego ucznia Tymoteusza. W drugim Tymoteusza 1.5. Wciąż pamiętam Twoją nieobudną wiarę. Zadomowiła się ona najpierw w Twojej babce Lois oraz Twojej matce Unice, a jestem pewien, że również w Tobie. I musisz wiedzieć, że Tymoteusz został zaproszony, powołany do służby jako towarzysz misyjny apostoła Pawła. Czytamy w dziejach apostolskich dosłownie, że jego głównym zadaniem było dostarczenie Pawłowi tego wszystkiego, czego on potrzebował, aby efektywnie służyć. I pomyślałem sobie, że w życiu Tymoteusza na tamtym czas mogło być wiele rzeczy, które nie były mu specjalnie na rękę. Być może Tymoteusz potrzebował przygotowywać Pawłowi posiłki. Być może ogarnąć mu nocleg, być może zadbać o jego relaks, być może wstawić zdjęcie na Instagrama, nie wiem. Ale wiem, że wierność Tymoteusza w małym została potwierdzona i wkrótce później został on uwolniony do służby jako ewangelista, głosiciel dobrej nowiny. Wiemy też, że pomimo młodego wieku Tymoteusz był liderem kościoła w Efezie. I co my tak naprawdę możemy wynieść z tego, kochani? Paweł ceni czyste serce, autentyczną wiarę i nieobudne motywacje Tymoteusza. I tak się składa, że Podstawą usługiwania w każdym obszarze jest właśnie czyste serce i autentyczna wiara. Ale to się okazuje wcale nie być takie łatwe, ponieważ możemy wyróżnić dwie postawy. Pokorę, naprzeciwko której stoi olbrzymie zagrożenie zwane fałszywą pokorą. I to jest taka rzeczywistość, w której mówisz, jak jesteś niedoskonały, niedoskonała, ile jeszcze czasu, ile jeszcze poświęcenia, ile jeszcze energii, jeszcze cierpliwości potrzebujesz, aby zacząć służyć nawet w tych małych, drobnych rzeczach, gdzie pokora... To właśnie przyjęcie tego wszystkiego, co Bóg ma dla Ciebie tu i teraz i właśnie pokorne usługiwanie w tym. Spójrzmy dalej na to, co Paweł mówi do Tymoteusza. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on. Filipian 2, 20 21 Kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. I to podkreśla, że Bóg szuka serca i charakteru i właśnie na tym chce budować nasze powołanie, a nie na naszych wygórowanych ambicjach, spektakularnych umiejętnościach czy jakichś talentach. Jezus sam mówi o tym w kazaniu na górze, w ośmiu błogosławieństwach. Jezus mówi, szczęśliwi czyst czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. A więc weź swoje powołanie, złap się, chwyć się Jego i zacznij kroczyć tą drogą, a zobaczysz, że twoje życie będzie błogosławione i będzie właściwe. Kochani, teraz chciałbym zająć chwilę i pomówić trochę na temat przełamywania lęku. I tak się składa, że jednym z największych lęków współczesnego człowieka jest lęk przed wejściem na drogę swojego powołania. I chciałbym wyróżnić trzy powody, przez które ludzie często boją się wejść na drogę tego powołania. Pierwszym z tych powodów jest to, że ludzie boją się ryzyka i potencjalnych strat. I być może rozpoznajesz takie emocje gdzieś z przeszłości swojego życia, albo dalej one towarzyszą ci w jakichś obszarach. Być może chciałbyś zbudować wspaniałe małżeństwo, tak jak Adam i Ania, Dzieciątko. Być może nawet podoba ci się jakaś dziewczyna. Ona ma wspaniałe, Boże, serce, ale ty boisz się zaprosić ją na kawę, bo myślisz sobie: kawa to już prawie zaręczyny. Co jeśli mnie odrzuci? Co jeśli mnie odtrąci? Co jeśli moje dobre imię, na które tyle pracowałem, zostanie gdzieś lekko nadszarpnięte? Albo inaczej. Chciałbyś pójść za swoją pracą marzeń, otworzyć działalność gospodarczą, ale myślisz sobie, w dobie tak dużej konkurencji, w dobie kryzysu, moja firma od razu skazana jest na, po, na porażkę. Tyle, że ludzie otwierają i zamykają biznesy, ale jakoś nie lądują na ulicach. Spójrzmy tylko na takie osoby jak Mark Zuckerberg, właściciel Facebooka, czy Richard Branson, właściciel linii lotniczych i zobaczymy, że ich pierwsze biznesy to były absolutne katastrofy ale cenne życiowe lekcje, które odebrali, doświadczenie, którego nabrali, kolejne próby, które podejmowali, dzisiaj stawiałem ich w miejscu dobrze prosperujących biznesów, a my nazywamy ich ludźmi sukcesu. Pamiętam taką sytuację ze swojego życia, kiedy miałem okazję podzielić się przed jednym z takich nabożeństw jak to, z ludźmi służby, krótką inspiracją. I pamiętam, że przygotowałem ją nieźle, byłem przekonany o tym, co chcę powiedzieć, ale nagle spadła na mnie ściana zimnego potu, wszystko wewnątrz, mu, totalnie zapomniałem o czym mam mówić i wszystko wewnątrz, mu, kolor mojej twarzy mówił mi, abym skończył, abym dał sobie z tym spokój. Ale jakoś dokończyłem tę inspirację, pomimo, że byłem totalnie niezadowolony. I pomyślałem sobie, gdybym wtedy wcisnął pauzę, gdybym wtedy powiedział stop i nie podejmował następnych prób, to dzisiaj nie miałbym okazji stać tutaj przed Wami i dzielić się Bożym Słowem. I wnioski płynące z tych powyższych przykładów, z tych wyzwań, ale wierzę, że też z wielu innych, które być może ty dzisiaj masz przed sobą, są takie, że naprawdę lepiej jest podejmować ryzyko i nawet stracić coś, niż całe życie tkwić w bierności. No. I druga rzecz, kochani. Ludzie często boją się oceny ze strony rodziny i znajomych. I wiem, że takie jest, bo żyjemy w świecie, który generuje presję. Wiecie, media, media społecznościowe... Idealny dom, idealna praca, idealna rodzina, idealne małżeństwo, idealne dzieci, idealny pies, idealny kot. Ja poniekąd byłem w tym miejscu. Życie ukształtowało mnie jako człowieka sportu i już podczas studiów na WF odczuwałem silne przekonanie, że praca jako trener personalny będzie zaangażowanie moich wszystkich pasji i talentów. I kiedy już miałem witać się z gąską, kiedy już miałem złożyć CV, przyjąć swoją pracę marzeń, do mojego życia wtargnęło zwątpienie. Wiele osób z mojego bliskiego środowiska zaczęło zadawać mi pytania. Hej, czy to jest na pewno właściwy kierunek dla Ciebie? Czy nie lepiej byłoby ogarnąć sobie coś bardziej stabilnego? Czy nie lepiej byłoby znaleźć pracę na etacie, pójść do wojska albo odnaleźć się jako przedstawiciel medyczny? I rzeczywiście moje myśli gdzieś zaczęły dryfować wokół tych tematów. Zastanawiałem się, w którą stronę moje życie powinno powędrować. Ale to był też czas mojego nawrócenia. I Duch Święty zaczął wyraźnie konfrontować mnie i zadawać pytania. Którego głosu w swoim życiu słuchasz najgłośniej? twoich lęków, twoich obaw, Twoich niedoskonałości, Twojej rodziny, Twoich znajomych, a może Boga, który mówi do Ciebie nie bój się i nie lękaj, bądź mężny i mocny, bo ja, Pan Bóg Twój, będę z Tobą dokądkolwiek pójdziesz. Wiesz, Bóg 365 razy w swoim słowie mówi nie bój się i nie lękaj i to jest najlepszy powód dzisiaj dla mnie i dla Ciebie, abyśmy podejmowali w swoim życiu odważne decyzje. Jezus podejmował odważne decyzje. Pomimo tego, że nieustannie był konfrontowany ze strony swojej rodziny, ze strony swoich uczniów, ze strony polityczno-religijnego establishmentu, ale treścią Jego życia było wypełniać i realizować. Wolę Ojca. I wierzę, że taki sam plan on ma dzisiaj dla życia każdego z nas. Amen? Kochani, i trzecia rzecz. Ludziom często wydaje się, że rzeczy są zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe. Ale moje pytanie dzisiaj brzmi, jeśli to nie nam, ludziom wiary mają przydarzać się piękne rzeczy, to komu? Wiesz, Bóg jest naprawdę okej okay z Twoimi marzeniami. On zna twoje serce, on zna twoje motywacje, on zna twoje pragnienia. On wie lepiej niż ktokolwiek inny, w których dziedzinach życia potrzebujesz, aby zwyciężać i sięgać po te marzenia. Ale to, o czym jestem absolutnie przekonany, to fakt, że jego pragnieniem dla twojego życia jest, aby jego plany, jego drogi, jego marzenia stały się też twoimi marzeniami. I to nie jest tylko pewien lifestyle, którym będziesz mógł prowadzić pewien styl życia, ale droga rzeczywistego spełnienia spełnienia, którego tak wiele ludzi dzisiaj szuka w życiu. I droga jego błogosławieństwa nad twoim życiem. koman oddajmy Bogu chwały za to, że jest dobry, za to, że jego łaska jest z nami. Kochani, a więc mówiłem o tych trzech obszarach, przez które ludzie często boją się wejść na drogę swojego powołania i teraz poniekąd, aby podbić to, chciałbym przytoczyć wam szybkie badania przeprowadzone przez dwóch psychiatrów. Tomasa Holmesa i Richarda Reicha. I oni stworzyli taką listę najbardziej stresujących sytuacji, które mogą spotkać w życiu człowieka. I gdzieś u szczytu tej listy możemy wyróżnić właśnie te dwa obszary, o których dzisiaj mówię. Czyli problemy relacyjne, czy to małżeńskie, czy to związkowe, czy to jakiś stres i strach przed samotnością, albo też problemy zawodowe, czy to z działalnością gospodarczą, czy to pracą na etacie, zleceniu. I pomyślałem sobie rzeczywiście, Rzeczywiście możemy obserwować wiele ludzi, które dzisiaj zmagają się z tymi obszarami. Ale szybko przyszła też do mnie myśl, że to, co jest statystyką dla świata, nie ma być statystyką dla nas, chrześcijan. Ponieważ my jesteśmy ludźmi wiary. Jesteśmy ludźmi Bożego Królestwa. Boże Królestwo to nie jest napój ani pokarm, ale to jest radość, sprawiedliwość i pokój w Duchu Świętym. Pokój, który może być też Twoim udziałem, jeśli droga Twojego życia będzie spójna z drogą, którą ma dla Ciebie Jezus Chrystus. Ani, napiję się, bo nie jestem przyzwyczajony, żeby mówić tyle. Kochani, <grystanie> mówiłem o tym, jak Paweł ceni czyste serce Tymoteusza. Ale dalej mu o jego powołaniu. Przeczytajmy 2 Tymoteusza 1, 6, 7. Dlatego przypominam Ci rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. A więc Paweł motywuje Tymoteusza, aby stał w autorytecie i w odwadze. I to rzuca pewne światło na to, że Tymoteusz też potrzebował zachęty. Też potrzebował mentoringu, co jest zresztą jednym z filarów społeczności miasta. Też potrzebował nieustannie przypominać sobie, jaki jest fundament pod jego stopami i do jakiej drogi został zaproszony. A to wszystko pomimo, że był uczniem samego apostoła Pawła. Tego Pawła, który napisał lwią część listów Nowego Testamentu. To wszystko pomimo tego, że Tymoteusz był przecież liderem kościoła w Efezie. I może myśleć sobie, że to jest kwestia tylko i wyłącznie Tymoteusza. On był wyjątkowym gościem, a więc opisanym na kartach Nowego Testamentu. Ale chcę, żebyś zwrócił uwagę na to, co Jezus mówi w dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza w XIX wersecie. Jezus nie mówi tylko do jednego ucznia. Jezus nie posyła nawet swoich słów do dwunastu swoich najbliższych uczniów, ale On posyła siedemdziesięciu dwóch uczniów, co tak naprawdę symbolizuje cały ogół uczniów, czyli również każdego z nas. I chcę Ci przypomnieć, że jeśli oddałeś swoje życie Bogu, jeśli oddałeś stery swojego życia Jezusowi, to wypełnił Cię Duch Święty, przyjąłeś dar Jego łaski i pełnić określoną rolę w ciele Chrystusa. I jeśli chcesz, aby ogień Twojego powołania cały czas płonął, to potrzebujesz nieustannie go rozpalać. W Księdze Przysłów czytamy pięć słów, które są nieskomplikowane w swojej konstrukcji, ale jakoś mocno wpływają na moją wyobraźnię. Być może wpłyną też na Twoją. Przysłów 26:20 czytamy, że kiedy nie ma drewna, ogień gaśnie. I to jest tak niesamowita prawda dla tak wielu obszarów naszego życia dziś. Bo kiedy chcesz rozwinąć się zawodowo, kiedy chcesz rozwinąć się biznesowo, relacyjnie, kiedy chcesz rozwijać swoje marzenia, to potrzebujesz zainwestować swój czas, swoje zaangażowanie, swoje finanse, swoje poświęcenie. I tak samo jest, kiedy chcesz rozwinąć swoje duchowe powołanie. Potrzebujesz zanurzyć się w modlitwie. Potrzebujesz stanąć w uwielbieniu pomimo okoliczności, które być może widzisz w swoim życiu. Potrzebujesz trwać i szukać obecności Ducha Świętego. Potrzebujesz rozpalać swoje po powołanie, ponieważ kiedy nie ma drewna, ogień gaśnie. Już za chwilę staniemy w modlitwie o rozpalenie naszych duchowych darów, o odnowienie w nas pasji i entuzjazmu. Ale zanim to zrobimy, pozwólcie, że podsumuję to, o czym dzisiaj mówiłem. Kluczem do odnalezienia i rozwinięcia swojego powołania jest przede wszystkim przyjęcie swoich darów i możliwości, jakie mam tu i teraz w pokorze i ze szczerą, autentyczną wiarą. Druga rzecz. Przełamywanie lęku. Podjęcie decyzji, że to głos Ducha Świętego jest najważniejszy w temacie mojego powołania, a nie lęk, opinie innych ludzi czy racjonalność. Oraz trzecia rzecz. To właśnie nieustanne rozpalanie swoich duchowych darów. Ale może słuchasz tego przekazu o czystym sercu, o nieobudnej wierze, o nieskazitelnych motywacjach i myślisz sobie, moje serce nie jest tak czyste, jak to, o którym mówisz. Moje myśli czasem są oddalone od Bożego standardu. Moje motywacje nie zawsze są doskonałe. Pozwól, że na chwilę wrócę do słów Jezusa z ośmiu błogosławień skazania na górze. Jezus mówi tam, szczęśliwi, czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I kiedy spojrzymy na greckie tłumaczenie, bardzo precyzyjne tych słów, to widzimy, że autor, aby opisać kondycję serca, używa słowa katarzis, czyli oczyszczony. I to nam rzuca światło na to, że Twoje serce mogło być brudne, ale zostało oczyszczone, że Twoje myśli mogły być dalekie od Bożego standardu, ale dzisiaj Boży standard jest na wyciągnięcie ręki. Że Twoje motywacje mogły być niedoskonałe, ale dzisiaj ten, który jest doskonały, mieszka w Tobie. I niezależnie od tego, czy dzisiaj pierwszy raz potrzebujesz powiedzieć Duchu Święty przyjść, czy może Twoje życie na chwilę zakurzyło się i potrzebujesz odnowienia pasji, entuzjazmu i radości? Chcę Ci powiedzieć, że możesz stanąć, możesz podnieść swoje ręce w modlitwie, możesz razem z zespołem stanąć w szczerości w otwartości serca i powiedzieć, Duchu Święty, przyjdź. Potrzebuję Cię w swoim życiu. Duchu Święty, przyjdź i odśwież we mnie pasję, odśwież we mnie entuzjazm, odśwież we mnie radość, tak aby mógł osiągać swoje marzenia, tak aby całe moje życie mogło być uwypukleniem i odbiciem Twojej chwały, Jezu. Amen.